2: Punto com para detalles.
3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Lunes 25 de septiembre y desde Valley, California, estas son las noticias principales. Autoridades dicen que los narcotraficantes están impulsando sus negocios de droga Aprovechando que los agentes fronterizos están abrumados con la crisis de inmigrantes Tenemos un informe desde la frontera con México Sospechas y versiones confusas rodean la misteriosa muerte de la joven Montserrat Suárez en México Fue reportada desaparecida en 2022, pero su familia sabía dónde vivía Arrestaron al presunto novio y a su suegro A dos días del segundo debate republicano, veremos qué expectativas tienen los votantes hispanos y les tenemos las imágenes de la boda de Maiti Interiano que se realizó en México. Comienza la edición
2: nocturna. Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Maiti Interiano.
3: Muy buenas noches amigos, los saludamos desde la biblioteca presidencial Reagan en Valley, California sede del segundo debate republicano en un par de días Paulina Sodi está con nosotros en ausencia de Maite Interian Un
4: placer acompañarte León, muchas gracias por acompañarnos Bueno, en solo minutos estaremos hablando sobre los preparativos del debate ¿Qué les parece si por lo pronto empezamos con la crisis migratoria en la frontera que está siendo aprovechada por los cárteles mexicanos para pasar a Estados Unidos drogas, armas y dinero en efectivo Reina Rodríguez nos informa desde la frontera
5: por ahí, por los alambres, eh, saltamos al vagón, nos ayudaron con las escaleras de los policías y bajamos acá. Este migrante forma parte de un grupo de alrededor de 50 personas que cruzó el río Grande. Caminaron apoyándose entre sí hasta superar las barreras a su paso. Por favor, tengan de nosotros que... Eagle Pass sigue bajo estado de emergencia por la llegada de miles de migrantes al sector de del río.
1: Ya van arriba de 10.000 personas que han cruzado por aquí.
5: Los cruces irregulares a lo largo de la frontera sur se han disparado. Ciertos puntos de ingreso al país se están viendo más afectados que otros. El jefe de la patrulla fronteriza, Jason Owens, dice que los contrabandistas, además de estar lucrando con estos grupos, también los están usando como una distracción para introducir narcóticos y criminales a los Estados Unidos. Owens dijo a la cadena ABC que las amenazas por fentanilo y el crimen organizado es lo peor que ha visto nunca.
2: Los carteles toman ventaja. Es un dinero que, que, que se hace, ¿verdad? Este, no nomás en drogas o lo que sea, pero, pero también en esto
5: tan solo en Eagle Pass, autoridades migratorias tienen a más de 3.000 inmigrantes bajo su custodia, sobrepasando la capacidad para mil personas en su centro de procesamiento. El jefe de la patrulla fronteriza dice que su agencia no puede seguir respondiendo a esta cantidad de migrantes. Esto no es sostenible, dijo This Owens, un sube y baja en el sistema y que todos están abrumados, pero a pesar de las circunstancias los agentes no pueden disuadir o rechazar a los inmigrantes. Pero como quieran los
1: van a procesar, no quiere decir que nada más porque le estás ayudando eh, eh, no tienen que hacer o pasar por un proceso. Es, uh, es algo eh, de las leyes, porque somos un país de leyes.
5: En Macalén, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
3: Mientras tanto, funcionarios de México y Estados Unidos trabajan en un plan de coordinación para deportar por aire y tierra a inmigrantes que llegan a su frontera común. Se harán intercepciones de inmigrantes en ferrocarriles y carreteras para impedir que lleguen a la frontera. Además, la patrulla fronteriza podrá expulsar a los migrantes a través del puente internacional de Ciudad Juárez que conecta con El Paso.
4: Se complica la situación para ciertos inmigrantes en Nueva York. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, anunció que se reducirá el tiempo que los migrantes adultos podrán permanecer alojados en los refugios municipales. Fabiola Galindo tiene todos los detalles.
6: Esperen fila afuera de un refugio pidiendo lugar en donde pasar la noche.
7: Ya mucha gente allá en Texas, demasiada, demasiada.
6: Sin conocer el frío de Nueva York y abrigado solo con una cobija, el colombiano Jason Holguín llegó hoy desde Texas. ¿Estás preparado
3: para este frío? No, este es lo que me acompaña.
6: Tampoco conoce que a partir de ahora los inmigrantes solos, sin familia como él, solo podrán quedarse 30 días y ya no 60 en ciertos refugios. ¿Qué es lo que esperaba usted al llegar y pedir aquí un lugar donde
7: dormir? Como un refugio, una ayuda para quedarnos porque ya llevamos... Yo llevo más que todo 15 días sin bañarlo.
6: Otros que ya cumplieron dos meses en los albergues deben volver a registrarse y esperar a que haya cupo. ¿Y a dónde vas a ir? ¿A, no la, sé, a, acá a la calle.
7: calle ¿Dónde vas a ir? Va si no no a donde
5: sea, a donde sea mientras que no esté en la calle, porque en la calle hace frío, ¿me entiendes?
4: Activistas
6: señalan que la medida será retada en las cortes. Tratar de decirle a esa persona que debe estar buscando trabajo y que debe estar buscando cómo eh, rehacer su vida en esta ciudad que tiene solamente 30 días y después tiene que volver a aplicar, es causar
8: eh, inestabilidad.
6: Mientras, el alcalde asegura que la extensión del TPS para los venezolanos no beneficiará a la gran mayoría de los 10.000 inmigrantes que llegan a Nueva York mensualmente. Esta medida no afectará a las familias que pidan refugio. Sin embargo, la ciudad asegura que ya son 13.000 los inmigrantes solteros que han sido notificados que deben abandonar los refugios luego de haber permanecido en ellos durante dos meses. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
3: Y eso que todavía no ha llegado el frío a Nueva York. Una familia hispana mientras tanto demandó un restaurante de comida rápida alegando que una empleada les disparó por una discusión sobre unas papas fritas. Todo quedó grabado y las imágenes son clave en la demanda. Guillermo González nos cuenta.
7: Gracias, León. El, el incidente ocurrió en Houston en 2021. Anthony Ramos y Geraldine Ospina, junto a su pequeña hija de cinco años, nunca se imaginaron que unas papas fritas se convertirían en la mayor pesadilla de sus vidas. Repentinamente y tras una acalorada discusión, la empleada que los atendía, Alomilla Ford, abrió fuego contra ellos un video de vigilancia revelado hoy muestra el incidente la empleada supuestamente hace su trabajo por alguna razón se inicia la confrontación verbal entre ella y y la familia. Momentos más tarde, aparece alguien que parece ser otra empleada del mismo restaurante de comidas rápidas mientras alonilla Ford, la agresora, discute acaloradamente a través de la ventanilla con la familia que espera a bordo de su vehículo. Entonces la empleada Ford le se acerca a la ventana y con una pistola, de ahí empieza a disparar hacia la familia. Milagrosamente nadie resultó herido. Anthony Ramos, quien conducía la camioneta, logró escapar acelerando a fondo su vehículo. Esta noche hablamos con su abogada. If you were shot at or if I was shot at, I don't know when I would get over it. I mean, when someone points a gun at you and shoots,
0: that means you were close to death. Do you ever get over that? Does a five-year-old child get over that? No, they don't, and it's uh, it's horrible. And I and I don't think getting over it. I mean, if someone tried to kill me, which she did, uh, she did try to kill them.
7: La empleada que abrió fuego contra Anthony y su familia había sido condenada años atrás por hacer amenazas terroristas. El abogado de la familia, Ramos, dice que la cadena de restaurantes de comidas Jack in the Box debería revisar los antecedentes criminales de sus empleados. Paulina, ahora regreso contigo.
4: Increíble. Guillermo, muchísimas gracias por la información. Seguimos con las noticias porque el Comité Nacional Republicano anunció el día de hoy cuáles aspirantes presidenciales cumplieron con sus requisitos para participar en el segundo debate republicano este 27 de septiembre. Vamos a mencionarlos por orden alfabético. El gobernador Doug Borgham, el ex gobernador Chris Christie, el gobernador Ron DeSantis, la ex embajadora Nikki Haley, el ex vicepresidente Mike Pence, Vivek Ramaswani y también el senador Tim Scott. Asa Hutchinson, quien estuvo en el primer debate, no cumplió con los requisitos para participar.
3: Estás escuchando la edición nocturna de
2: Noticiero Univisión.
1: Continuamos
3: con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Los Ángeles es una de las grandes ciudades eh, hispanas de Estados Unidos. Aquí vive gente de todos nuestros países de origen. Todo el equipo de Univisión Noticias salió hoy a buscar algunas opiniones sobre el debate del miércoles y las expectativas de la comunidad del sur de California. Esto encontramos. María Elena García es vendedora ambulante en el sur de California.
0: Pues Nosotros venimos aquí desde las 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche en veces. Oh, muy duro porque como usted puede ver estamos en el sol, luego nos toca el agua, el frío. Entonces, pues no nos queda de otra. Tenemos que seguir adelante con nuestra familia.
3: Se ha cansado de oír promesas políticas.
0: La verdad ya no sé ni qué porque ya no hay ni en quién confiar. La mayoría del tiempo pues nos prometen una cosa que siempre pasa lo peor.
3: En un recorrido por Los Ángeles a un par de días del debate republicano, pocas voces de la comunidad hispana se identifican con alguno de los dos partidos. Hay republicanos y hay los, los demócratas, pero no, en realidad no sé bien quién es uno y quién es otro. Solo escucho así, levemente. La prioridad para los hispanos es la economía. Así es también en el sur de California.
5: Mejores trabajos, um, mejores uh, salarios de nos, en los trabajos, verdad, y que bajen los precios de las comidas para que vivamos mejor.
7: Que diera trabajo y que... Se preocupara pues por la economía y para que estuviera este país un poquito más mejor. Todos venimos a
3: luchar y a trabajar. Laura Martínez vende tacos desde su camioneta. Para ella la solución tiene nombre y apellido.
5: Trump meñó todo el dinero en redondo, no nos estancamos, salimos a flote, tuvimos dinero para pagar la, más que nada para pagar la renta, ¿sí? los viles que son, son los que nos comen, lo que queremos es que
0: el país se levante.
3: Hay preguntas para los candidatos republicanos que van a debatir.
0: Lo único que les preguntaría yo lo primero, que tanta gente que está indocumentada en este país y no les ayudan para sacarle los papeles, ¿no? La única.
5: Como está actuando este gobierno está muy, muy, muy mal, muy mal, porque mira hasta con permiso de trabajo, con dinero, con todo están entrando y los que tenemos aquí años no nos han
0: dado nada.
3: Para María Elena las propuestas deben enfocarse en un objetivo, un camino a la normalidad la posibilidad de trabajar.
0: Gente que hemos perdido nuestro negocio y todo porque todos uh, no podemos salir adelante. Como usted mira, aunque vendemos en la calle, todos pagamos nuestros impuestos y yo pienso que todos luchamos igual.
3: El miércoles tendrán la palabra los aspirantes a la candidatura republicana.
4: Bueno, y justamente ya que estamos hablando del segundo debate republicano, vamos a darle la bienvenida a Dulce Castellanos para que nos cueste sobre esta encuesta que realizó Noticias
8: Univisión, Dulce. Paulina León, es un placer estar con ustedes. León, como lo mencionaste, uh -huh. el tema más importante para los latinos es la economía, pero este sondeo que realizó Univisión reveló otros temas que también preocupan a nuestra comunidad. Veamos. Además de la economía, entre los temas más importantes para los hispanos está la cancelación de la deuda estudiantil. El 72% está a favor de eliminarla.
5: El presidente Biden y la vicepresidenta Harris están haciendo todo en su poder a pesar de todos estos bloqueos por parte de los republicanos magas de, de evitar ese alivio tan necesario para tantos millones de estadounidenses trabajadores que tanto aportan a esta, a esta
8: economía. En relación al tema de la inmigración, el 73% de los votantes dijo que crear una vía hacia la ciudadanía es una cuestión primordial. Nuestra prioridad debe ser asegurar la frontera, primero mejorar la economía y luego ya enfocarnos también en el proceso legal, porque también no es justo con las personas que están en línea en este momento, que son millones de personas que están esperando una oportunidad para venir a este país legalmente. Ante el creciente número de tiroteos y masacres que azotan al país, el 78% de los encuestados dijo que se deberían prohibir las armas de asalto. Y si la contienda presidencial fuera entre Trump y Biden, los votantes dijeron que elegirían al presidente Joe Biden. Pero la encuesta reveló que a pesar de su ausencia en el debate del miércoles, el expresidente Donald Trump lleva la delantera entre los votantes hispanos de su partido.
3: Y pueden revisar todos los resultados en nuestra página en internet. Muy interesante, Dulce. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Y claro, queremos recordarles que este miércoles podrán ver aquí por Univisión este debate que será moderado por Ilia Calderón.
4: Vamos a cambiar de tema porque el siguiente caso, señores, es un caso insólito, como si fueran estrellas de cine, con aplausos, con ovaciones. Fue como recibió parte de la comunidad de Chiapas México a los integrantes del cártel de Sinaloa. Vean nada más que imágenes. El grupo circuló por una carretera entre Comalapa y San Gregorio Chamic, que son dos municipios chiapanecos que están en la frontera con Guatemala. Y lo hicieron a bordo de estas lujosas camionetas, portando armas y algunos incluso vestidos con ropa militar. Pero vamos a escuchar lo que dijo al respecto el presidente de México.
7: Que no se dejen eh, someter, que no los enganchen, sobre todo a los jóvenes. Ya eh, ordené que haya más presencia de la Guardia Nacional. Cualquier cosa se vuelve viral. Entonces, nada más aprovechar para aclarar de que ya se está atendiendo este asunto.
4: Por cierto, Andrés Manuel López Obrador dijo que la actitud de los pobladores pudo haber sido motivada por el miedo o por la esperanza de ayuda económica de parte del crimen organizado.
3: Y ahora una historia que ha sacudido también a México. Se trata de la misteriosa muerte de una mujer de 25 años que había sido reportada como desaparecida en marzo. Durante el fin de semana se hizo viral un video que muestra a tres hombres sacando su cadáver envuelto en una sábana. La Seca nos tiene los detalles de esta investigación. Vean esto.
9: Hoy me encuentro con que mi hija está en un feminicidio. A dos días de que se viralizara en redes sociales un video en el que se ve a dos hombres y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sacar el cuerpo de Monserrat Juárez de 25 años de un departamento en la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, la Fiscalía local abrió hoy una carpeta de investigación por presunto feminicidio. Como si se tratara de una historia de terror, Montserrat desapareció hace un año y dos meses en el Estado de México. Sus familiares denunciaron el hecho, por lo que las autoridades la buscaban activamente. Presuntamente todo este tiempo estuvo privada de su libertad por su expareja sentimental y su suegro en la Ciudad de México.
7: En ese departamento. Fueron policías a buscarla, yo levanté varias denuncias y no se hizo nada.
9: Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana había afirmado primero que el cuerpo de Monserrat Juárez no presentaba signos de violencia, la autopsia de la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que falleció por traumatismos múltiples y no por causas naturales. Mi hija se agrega. ...a un número más a sus estadísticas. Por esos hechos hay dos hombres detenidos... ...sean Alejandro Valdés de 27 años, expareja de la joven... ...y su padre César Valdés de 54 años... ...quienes están siendo investigados por la Fiscalía Capitalina. También la Fiscalía investiga sus propias irregularidades en este caso. Vecinos del edificio donde fue encontrada Monserrada ...alertaron en varias ocasiones al 911... ...sobre los ruidos, golpes y gritos... ...que se escuchaban en el departamento.
0: Pues nunca
6: nos imaginamos que, que fuera, hubiera sido por... Por golpes.
9: En estos momentos, Monserrat está siendo velada en el municipio de Zumpango, en el Estado de México, un lugar donde fue feliz, donde creció y donde pasará sus últimas horas al lado de sus seres queridos. En la Ciudad de México, Gaby Seca, Univisión. Y seguimos
4: en México porque tras permanecer cinco días en un hospital de Toluca, el narcotraficante Rafael Caro Quintero regresó el día de hoy a la prisión del Altiplano en Almoloya de Juárez bajo un fuerte dispositivo de seguridad. El llamado narco de narcos fue hospitalizado y operado por un cuadro de crecimiento prostático, pero regresó al penal tras ser dado de alta.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Autoridades de Florida identificaron el cadáver de una mujer de 41 años que fue visto en la boca de un caimán por un residente del condado Penelas. Se trata de Sabrina Peckman, a quien el animal de 13 pies levantó entre su mandíbula y se zambulló con ella por un canal, según el relato de un testigo. La policía capturó al caimán y se lo llevó en la plataforma de un camión. Poco después fue sacrificado.
4: Seguramente ustedes recuerdan este nombre, Patrick Cruzos, el hombre que mató a tiros a 23 personas en un ataque racista contra hispanos en un supermercado del Paso, en Texas, en el año 2019. Bueno, pues este hombre acordó pagar 5 millones y medio de dólares a las familias de las víctimas. Aquí hay que recordar que a principios de este año este sujeto se declaró culpable de 90 cargos federales, incluyendo crímenes de odio, y fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas consecutivas.
3: Y a partir del próximo lunes los estadounidenses podrán pedirle al gobierno federal que les envíe cuatro pruebas caseras de COVID-19. Este es un programa que se había suspendido en mayo pasado. Ahora se podrán pedir las pruebas a través de la página covidtests.gov. También se pueden solicitar en el número 1-800-232-0233. Y mucha atención porque, aunque algunas de las fechas de las pruebas podrían estar vencidas, el gobierno extendió su vigencia. Muy importante. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Miren, fue trasladado al SeaWorld de San Antonio un delfín macho de nombre Lee, que fue compañero de la orca Lolita en el acuario de Miami antes de que esta falleciera a los, a los 57 años de edad. Bueno, pues el acuario de Miami dijo que ahora Lee va a vivir con otros delfines y que va a recibir atención de primer nivel en San Antonio, Texas. Y esta noche vamos a cerrar la edición nocturna. León, con muchísimo amor, les vamos a presentar las imágenes de la boda de nuestros queridísimos colegas Maiti Interiano y Anuar Sidán, quienes se casaron por la iglesia este sábado en la preciosa ciudad de Cuernavaca, Morelos, en México.
3: Aunque no creo que nos estén viendo, o al menos eso espero, porque pues en la luna de miel, Paulina, perdón. Les deseamos una larga vida juntos, dos grandes personas claramente amadas. Vean nada más la mirada de Maiti Interiano. El amor. Felicidades, muchachos.
4: Muchas felicidades. Nos vemos mañana con más información. Descanto.
3: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
2: Okay, here's how Miro works. See, it's amazing.
8: What's everyone doing at David's desk? Ever since marketing started using Miro's collaborative online whiteboard, he thinks all our other teams should sign up. Why?
0: He says Miro's making his meetings disappear.
8: And if every team gets on it, that means even less meetings. They're using Miro for brainstorms, mind maps, customer research. So could we use Miro instead of having another hundred meetings for every round of feedback? Yep. You can comment, react to ideas, even leave a recording on the board. And what about presentations? There are Miro templates for that. How do you know so much about Miro? I've actually been using it all along. I just used a Miro board to plan the best vacation. Okay,
2: I'm on board. See how Miro users save up to 80 hours every year by meeting less and doing more? Get on board at Miro.com with three boards free forever. That's M I R O.com.